0: Klokka er 6.30. Velkommen til Nyhendemorgon med Bjørn Bø i studio. Politiet har nytta ufine avhørsmetoder for å få tilståinger, forteller politi overbetjent i en doktoravhandling. lo kommer til å holde fast på EUS-avtaler, sier leieren i fellesforbundet. De norske skiskyttere er delt i synet på hvor stas det er å på tribuna i Novomesto. Norsk politi laug, manipulerte og braut menneskeretter for å få fram tilståinger i drapsaker på 1990-tallet. Det går fram av politioverbetjent Asbjørn Rakelevs doktoravhandling om falske tilståinger, omtalt i magasinet Plott. Et av de verste dømer der ulovlige avhørsmetoder ble nytta, er Birgitte Saka fra Karmøy, der fetteren tilstod et drap han ikke huksa noe fra. Asbjørn Rakelev i Oslo politidistrikt var selv del av systemet før han avdekte metodene i avhandlinga.
1: Det ble brukt triks og manipulasjon. de hadde utarbeidet teknikker på boliget, så vi skulle klare å få en ut avhørsrommet. Avhøreren skulle ha som mål å fremstille sig som den beste vennen til det hans, eller Hun sitter totalt isolert, så kan det lede ut i falske tilståelser.
2: Fetteren i begittesaken var kanskje den som ble harast rammet av de ulovlige avhørsmetoderne.
1: Det er ingen tvil om at begittesaken, at det går et skille ved den, da sprakk boblen. Det er det som er poenget at norsk politi hadde utviklet en metodik, som ikke tåte dagens lys. Og det var ikke før den boblen sprakk i Birgitte-saken, at dette ble kjent. Og det er derfor den står så sentralt da i, i, i utviklingen av norske politiavhøy.
0: Asbjørn Rakelev til reporter Harald Dahle. Tidligere etterforskingsleier i Oslo politiet Leif A. Lier sier til verdensgang i dag at han ikke kjenner seg gatt i framstillinga. Eg har aldri nytt manipulasjon eller andre liknande metoder i avhørssituasjon, sier Lier. Han kjenner heller ikke til at det har vært en kultur for dette i politiet. Høyre går at enda tre prosentpoeng på NRKs nye meningsmåling fra Nordstat. Den syner at det no er dødt løp mellom Høyre og Arbeiderpartiet, som både har nøyaktig lik oppsluttende på 30,2 prosent. Høyre-leier Erna Solberg vet ikke om noen spesiell grunn til nedgangen nå.
3: Erna Solberg, hva er grunnen til at Høyre nå går tilbake? Det vet jeg ikke. Det går opp og ned på meningsmålingene, og det kommer det alltid til å gjøre. Jeg vet ikke om det er en spesiell grunn. Vi går frem på de fleste andre meningsmålingene, men vi vet at 30 prosent er et fantastisk godt resultat. Men frykter du at oppgangen i ferdig med Det kan godt tenkes at vi dabber litt av, men så lenge det er rent et stort og klart borgerlig flertall, så er det det som er det viktigste.
0: Erna Solberg til intervjuar Astrid Randen. LO-kongressen kommer til å veta at Norge skal viareføre EØS-avtaler, tross i stor strid internt i LO. Det sier leier Arve Bakke i fellesforbundet. Han sier det er utenkelig med et EØS-opprør blant LO-medlemmene nå, som både SV og Senterpartiet, etter Pressforarbeiderpartiet, har god teke og styre viare med EØS.
2: Det er veldig viktig det ikke lo motarbeider disse tre partiene som då skal være vår regering också i neste periode. Og derfor kommer ikke kongressen till å kreve at ES-avtalen skal sies opp eller reforhandles. Sånn som enkelte forbundet har tatt til ordet for tidligere.
4: Fagforbundets leder Jan Davidsen mener det, LO-leder Årflåten mener det, og lederen i fellesforbundet Arve Bakke sier et ja til EØS blir vedtaket på LO-kongressen etter at de rødgrønne partiene avklarte at deres politikk hviler på EØS-avtalen. Så da blir det ett vedtak fra LO-siden når vi skriver mai, som er sånn at vi må bruke handlingsrommet bedre, men vi går for avtalen. Dette er du så brennsikker på, hvordan kan du være det?
2: LO som organisasjon, de fleste forbundene som er medlemmer av LO, og vanlige lønnsmottakere, det er ikke tjent med fortsatt rødgrønne regjering. Og det er liksom hovedprosjektet. Og nå er de tre partiene som utgjører denne rødgrønne regjeringen har gjort at de vil styre basert på nåværende EØS-avtaler. Da er det spørsmålet lagt knyttet til dette valget som kommer til helsten.
4: Men LO-toppene vil jo ikke forholde sig til virkeligheten, mener Arne Børkeflot, en av LOs neigeneraler og leder av LO i Trondheim.
5: Det blir i alle fall ikke et ja-vedtak. Hvor langt? Nei. Vedtaket kommer. Det blir spennende.
4: Han tar de skråsikre uttalsene fra toppen i LO som tegn på usikkerhet.
5: Nå er vi jo jeg har hatt en uke der en statsminister, to ministerer, tre statssekretærer og en LO-leder, og nå leder den også for fellesforgrunnen, si att EU-saken är død. Og da tänker jeg at det er en i hvert fall sprell levende. Det å kunne om å virkelete på arbeidsplassen kommer til å avgjøre dette, ikke hva toppen i LO sier.
4: Toppene i LO vetar innstillingen till LO-kongressen om få strakser
2: så er det en innstilling. Det bruker aldri å være sånn, uh, flertall, mindretall på det. Jeg ser ikke noen grunn til at sekretariatet uh, ikke skulle evne å finne formuleringer som samler alle uh, i sekretariatet bak i innstilling uh, knyttet til EU-spørsmålet. Det har man också gjort i forkant av uh, tidligere kongresser.
0: Arve Bakke er leier i fellesforbundet, og reporter her var Hedvig Bjørgum. Tunisias statsminister vil forme en ny parti-uavhengig regjering etter drapet på en central opposisjonsleier i går. Det har våre store demonstrasjoner i landet, sier han drapet.
6: Jeg vil forme en regering av teknokrater som ikke tilhører politiske partier, sier Tunisias statsminister Hamad Jebali. Regjeringen skal bare sitte til vi har holdt valg. I landet där den arabiske våren startet, brøt voldsomme demonstrasjoner ut etter at regjeringskritikeren Shukri Belaid ble skutt ned utenfor hjemmet sitt i går. Demonstrantene krever regeringens avgang, og noen av dem hevder krefter innen de regjeringspartiet stod bak drapet. Dette benekter presidenten og statsministeren på det sterkeste. Og i går kveld tok de altså det dramatiske skritte å oppløse regeringen for å forsøke å roe gemyttne.
0: Utanriksmedarbeidere Tove Bjørgås orienterte. John Brennan, som president Obama vil ha som ny cia chef har vært til å avhøre av de som gransker ulovlige lekkasjer av statsløgndomer. Brennan stadfester dette selv bare timer før han møter i det som har ventet å bli en hard høyring i senatet om jobben som USAs etterretningssjef.
7: I en erklæring til senatet skriver John Brennan at han er intervjuet av granskerne, men at han har fått opplyst at statusen hans er som vittne. Her i USA har det siden i fjor sommer pågått två etterforskninger for å finne ut hvem som lekker hemmeligstempelede opplysninger til mediene. Granskningene ble satt i gang etter nyhetssaker om USAs rolle i virusangrepet mot Irans atomkraftverk og avdekkingen av ett nytt mulig terrorangrep fra Al-Qaida i Yemen. Presidentens politiske motstandere mener lekkasjene har vært styrt fra det hvite hus for å framstille presidenten som en handlekraftig og beslutsom som leder i ett valgård. John Brennan er presidentens fremste sikkerhetsrådgiver og fortrolige. Han ses på som arkitekten bak de omstritte droneangrepene. Brennan får nå økt oppmerksomhet siden Obama har valt ham som ny chef i etterretningsorganisasjonen CIA. Senatets etterretningskommitté skal spørre ut Brennan i dag, og det er ventet en tøff høring. Brennan må blant annet forklare dronekrigen, og om det hvite hus gir sig selv for store fullmakter til å drepe mistenkte terrorister uten lov og dom. Brennan må også svare på spørsmål om hvorfor CIA og ikke-forsvaret har kontroll over dronene. Ett juridisk dokument lekket fra Justisdepartementet, også rätt for høringen, rettferdiggjør bruken av droner och godkjenner bruken mer enn det som till nå har vært kjent. Blant annet kan amerikanske statsborger i utlandet drepes ut fra misstanke uten å bli siktet for en forbrytelse. Det var kongressen som godkjente krigen mot terror, og politikerne står stort sett samlet. Men det är en gruppe på 10-12 senatorer som kräver mer åpenhet och debatt runt det omstritte droneprogrammet. I følge den uavhengige Organisasjonen for Gravende journalistik BIJ, kan mellom 475 och 900 sivile være drept av amerikanske droner bare i Pakistan de siste åtte årene. Gruppa med senatorer kräver å få se alle de juridiske dokumentene som rettferdiggjør dronekrigen. Flere av de folkevalgte kommer også til å lede an i utspørringen av Brennan i dag. Anders Tvegaard, Washington.
0: Og president Obama har nå avgjort å gi deg folkevaldig innsyn i de graderte juridiske dokumentene som omhandler lovgrunnlaget for droneprogrammet, ifølge en tjenestemann Reuters har snakket med. Vi skal se på noen aviserframsier i dag. Bergens Tidende forteller at over 400 boren kjøres lange vegar kvar dag for å komme i barnehage. De blir fraktet til Bergens sentrum både fra andre bydelar eller fra grannekommuner. Vanskar med å skaffe barnehageplass der folk bor, kommer til å vare så lenge barnehageplass er mangelvare, halvar viktor Harald viktor Hove til avisa. Aftenposten skriver at helsesystrer har for lite tid, Aviser refererer gransking som syner at helsesysterer på grund av tidspress må avvise borden og at de ikke får fylt opp familier som trenger hjelp. Dagens Næringsliv skriver at hver femte filial i DNB skal bort. Grunnen er det som blir kallet en eksplosjon i bruken av mobil og nettbank. DNB-sjef Rune Berke kan fortelle at det nå er flere kunder som vittjar mobilbank enn som vittjar filialene. I vårt land, sier Aksel Fjellavli i elevorganisasjonen, at norske lærere er for sløve med å holde seg oppdatert om digitale medier og mobbing. Vi har elever i Oslo, mener Boren bør få lære nettverk alt fra første klasse av. Dagsavisen forteller at kvar fjerde ungdom i Oslo kjenner sig ensomme. Dette er et løynt og underkommunisert problem, sier NOVA-forsker Tormo Øya til avisa. Finansavisen skriver at oljeeventyr i Lofoten, alt er godt i gang. Det skjer med han regjeringen krangler om boring. Staten hovar inn penger fra Lofoten. Så langt har staten selvt sesmikk for 560 millioner kroner, skriver avisa. 4 av 10 liter på krisevernebuingen, skriver Nasjonen. 44 prosent har tiltru til kriseverne i kommunen sin, synes jeg gransking Sentio har gjort for avisa. Samstundes kommer det frem at hver femte kommune ikke gjennomfører den lovpålagde risiko og sårbar analyser i fjor. Og så har Stavanger Aftenbladet en vermelding på hele fremsida si. Snø, sol og ferie, står det prognosene for vinterferien kunne knapt våre bedre. Denne gangen tuller ikke meteorologene. Ikke i år, skriver visa. Dagbladet har på si side oppskrift på kolles med kan stramme opp magen på 2 uker. Det er snakk om både gymnastikk og kosthold. I dag legger forbrukereombået fram planer for hva de skal jobbe mest med i år i 2013. Ombået skal på vegne av forbrukerne se til at de som driver næringsverksemt held seg til marknadsføringsloven og ikke driver med villeiging, mellom andre. Og nestleier jo forbrukereombådet Bente Øverlig. I år skal de se nærere på nye betalingsmåter. Hvorfor det?
8: Ja, det er kjempeviktig. Det er jo stadig nye produkter og tjenester som, som kommer, og betalingsmetoder brukes nå via mobilen, for eksempel, eller plasskort. Det er ikke sånn at du går in i butiken og bare betaler med kontanter eller viserkort. Nå utvikles det masse nye løsninger på mobil, och da er det veldig viktig att det er like god sikkerhet og trygghet hvis du bruker den metoden som det har vært når du har betalt med for eksempel et vanlig viserkort.
0: Men hva problem ser det der da, siden det vil knyte merksom til dette?
8: Nei, vi ser jo det at når man lager den type løsninger, så er det veldig fint å tenke at mobilen har holdt det med det, og det er enkelt. Men hvis ikke du har like god sikkerhet, så er det ikke bra for forbrukeren. Og det skal være sånn at om du betaler med et viserkart eller mobilen, så skal du ha de samme rettighetene. For om noe går galt. Tänk om du blir belastet for for mye, da får du ett problem, og sånn er det ikke ordnet i dag.
0: Men kan du da være litt mer håndfast eller konkret på hva som kan gå galt når en betaler til dem som er mobilen?
8: Ja, hvis du betaler for exempel med mobilen og blir trukket et alt for stort beløp, så er det jo sånn i dag at hvis du har problemer å betale med kort, så kan du gå till banken din og så får du referentert det beløpet. I dag så er det sånn at med mobilen så må du ringe telefonselskapet og de sier at ja, men da må du ta kontakt med de du har handlet seg Nå kan du nemlig kjøpe varer og tjenester med mobilen, for exempel på Nasjonaltheatret. Da kan du kjøpe en cola, og det er ikke sikkert at foreldrene som skaffet et telefonabonnement til barna tänkte at det var det som var meningen. Det er en del vilkår i dag som er få mobiltelefonen som har beregnet på kommunikasjon, og så utvider man bruksområde og så tar man ikke høyde for at da må man ha andre vilkår. Men dette er jo bare en av de tingene vi skal jobbe med neste år.
0: Noen må skjerpe seg, høres du til. Over 8000 tek kontakt med deg og dine folk kvart år. Hva er det folk vil ha mest hjelp til?
8: Ja, de trenger hjelp til veldig mye ting. Det som er viktig for oss er å gå inn i de områdene som har størst økonomisk betydning for flest mulig forbrukere. Så det er IKT, bolig, finans som er veldig viktig i for oss i år, og så er vi veldig opptatt av sårbare forbrukegrupper. Barn trenger beskyttelse, unge voksne som for første gang skal ut i verden og inngå avtaler som er forpliktende trenger beskyttelse, og så ønsker vi å se spesielt på eldre i år. Det er en, en gruppe som ikke man har sett så veldig nøye på sånne forbrukere. Hmm.
0: Takk til deg i denne omgang, Nestleier, og forbrukere om både Bente överli. Klokka er nå 6.46, og vi har disse hovedsakene nå. Politiet har nytta ufine avhørsmetoder for å få tilståinger, fortell politi overbekjent i en doktoravhandling. LO-kongressen kommer til å holde fast på EUS-avtal sier leieren i fellesforbundet. Og nå skal vi snakke, straks snakke om sport. De norske skiskytterne er delt i synet på hvor stas det er å ha foreldrene sine på tribuna i nove mesto. Flere tusen nordmenn reiser til en tjekkisk landsbygda for å følge skiskytter-VM. Emil Høgle Svendsen er ikke overveldende glad for at opphavet er ventet til VM-byen. Det
9: er egentlig bare en plage. <laughs> Hvorfor det? Nej, vi vil jo konstruere oss om det som skjer her. Og de lever jo en helt annen vei når de er på et mesterskap. Det er liksom feiring og stas og alt sånt her.
10: Ein buss last i et middag på et landlig hotell like utenfor Norge Mestå.
11: Og når de står på pallen, så kan jeg presse meg frem. Vi
10: møter Herr og fru Berger sammen med klemmet bø, pappan til Tarjei. Men det betyker at de står på pallen nå. De ser veldig lite av båna sine i løpet av meisterskapen, og det er greit. Kari Kjøde Enger er mor til Tora Berger.
12: Og så har jeg jo prøvd å gjøre meg til kjennende hvis de er med på blomsterkjermenida, slik det jeg bare på sånn kontakt, og det er nok. Ja. Eh, nei, det er jo kjempeartig. Jeg håper at de, de har det hardt under meg her. <laughs>
13: Faktisk første mesterskapet han er på.
10: Sier Tarja Bø, stolt over å ha pappa klemmet ringside for første gang på seniornivå. Ja,
13: jeg blir jo jeg blir stolt over det, at jeg er liksom blant den ja, beste kyrkjøtterne i verden. Det er jo kult det uh, når pappa, pappa skal se på.
14: Jeg skal jo innrømme det. Nei, det var väldigt veldig hyggelig. Da. Så da får vi håpe at det ikke sler han ut, men att det motiverer han til å virkelig stå på og at han... Um, det gjør en god konkurranse. Jeg er litt spent. Han har jo slitt mye i haust, og får så vidt nettopp komme tilbake. Og hvor høyt og langt han har nått frem til i dag med hensyn den fysiske formen, det vet ikke jeg. Så jeg er litt spent.
10: Men så var det Emil Heglesvensen. Ja da, foreldre er velkomne, men de bør ikke forvente for mye. Jeg skal ikke gjøre at det er bare en plage.
9: Det er ha ham på, på tribunen, at de, at de er med. Det er ikke noe om det. Men vi liksom i en litt annen modus enn jeg, dem, jeg tror jeg.
0: Emil hyggle til reporter Jo Skiskytterane Ole Rolfsru. Slektsgransking har blitt nærest ei farsått i Norge, og NRK har ansvaret for den nye programserien Hvem tror du at du er, har fått folk til å springe til arkiva for å finne ut mer om seg sjølve og om familien sin. Kongsberg har ikke noe unntak, og en litt sur onsdagsførmiddag var det ikke vanskelig å finne folk på gata i Syllbyen som er mer en middels interesserte.
15: Familiehemmeligheter venter på bli
2: avslørt. Og familiehistorier må skrives om når åtte kjente norske personer drar på oppdagelsesferd i sin egen slektshistorie.
16: Ser dere på serien om slektsgransning på NRK? Ja,
17: gjett du... Klart ja, klart. Ja, det är spännande. Spännande. Alltså nu har jag med detta själv och det er ju så moro att det er det är nog det bästa jag serie jag sett på länge.
16: Liv Thoresen og Björg Christiansen har begge funnit ut spännande ting om sine familjer.
17: Gejen att det farmor har mig. Den kommer då det han Danmark och där är det nog Anders folk och Det var lite spännande, men det som jag har börjat med var egentligen faren min, för han døde när jag var väldigt ung Og där så visste jag väldigt lite om han. O han trodde jag nogvat han kom från Sverige och kanske var lite men han kom bara fra vanliga folk bort på Görvik. <laughs> som vi alle, som de alla flesta.
18: Och du har du det gjort något där? har en, en man som driver med detta jag. Så hon så så är släktgranskning varje enaste dag. Han är med i styret där och håller på med det hela tiden. Vad det är fint utan spännande. Ja, det har noe. vi fant han han gick ju då tillbaka till til, til, de første som kom till Kongsberg under gruvdriften och fanta Astmanns släkt och finner då en trämening i, i Danmark som han har besökt och ja, som det är väldigt artigt. Så det har för att vi har tagit till att vi har tagit kontakt, ja. Och nu finner, finner han ju flera där borta då det var ju flera av de syskonen som där har rest till Danmark. Ja. Så sendte de da mat fra Danmark til Kongsberg, og så snudde de blokke på kassa og sendte varer fra Kongsberg til Danmark. Så, så det har vært veldig mye artig. Altså. Ja, det.
16: I Kongsberg ligger også statsarkivet. Det er en gullgruve for alle som er interessert i slektsgranskning. Her er kirkebøker, dødsprotokoller og rettsdokumenter om hyggelig lagret i uendelige rekker med arkivreoler. På lesesalen finner vi Jens Petter Nilsen fra Drammen. Han
15: er ekspert og tar oppdrag for folk som ikke vil grave selv. Dette er um, dødsfallsmeldinger fra Gjerpen fra
16: 1945-50. Og nå skal du prøve å finne?
15: Nå skal jeg prøve å finne et dødsfall her. Fra, vi Så det
16: originaldokumentet, altså anmeldt dødsfall, det ligger da i disse moppene? Det ligger
15: i, i moppene her, ja.
16: Alltid det sånn ja, det som detektivarbetet är det.
15: Ja, absolut, absolut. Det är väl många som känner sig igen når jag säger att man kan sitta i flera dagar eller lucker för att finna enkelte personer. Så så det kan vara, ska vi se. her har vi en här, ja. Som jag letar efter som var du 999 1948. Och här har han då nämnt. Och han efter Ludsa enke och syv barn. Så her får jeg navn på alle barna og hvor de bor henne. Din
16: egen slekt da, hvordan har det gått? Hva vet du om den? Ja, jeg vet jo en del. For eksempel, hvor langt tilbake da?
15: Ja, jeg er vel i hvert fall tilbake på 1400-tallet.
16: Hvordan levde dine slektinger på 1400-tallet?
15: Ja,
19: de var bønner. De bodde på Gullsvik i Flå. Dette er magasinet ved Statsarkivet,
16: sier Nils Johan Stoa, sjefen for Statsarkivet i Kongsberg.
19: Det er altså de, de rommene der vi har selve arkivmaterialet. Jeg synes jeg kjenner lukten av gamle dokumenter og protokoller. Er det riktig? Ja, for så vidt. Vi har jo en del av det her inne. Vi har nærmere 14 eller over 14 000 hyllemeter med papirarkiver her i magasinet våre. Og dette er jo ett materiale som, det er jo gammelt papir da, fra slutten av 1500-tallet og frem til 1980-90-åra. Eh, hvordan vil du beskrive interessen for slektsgranskning etter den her TV-serien? Ja, den må vi vel bare si at det har eksplodert. Hvordan tilrettelegger det for publikum som er interessert i dette her? Vi har gjort det slik nå at i stedet for å ha åpen hver lørdag med noen få gjester, så har vi nå forsterket bemanning oppe en lørdag i måneden. Da vi kan yte bedre servicetiden enkelte slektsgranskene og andre brukere for den saks skyld, på den måten. Og nå sist lørdag hadde vi over 60 mennesker inne, så det er rimelig heftig der da. Tilbake på gata i Kongsberg møter vi Marit Ruttele, som også er opptatt av å leite bakover i sine
16: slektsledd.
20: Jeg fant jo mye familie i USA, i New York, Brooklyn, som er veldig kjente personer og kjekt å vite at det er i min familie.
16: Har du tatt kontakt med henne
20: med Vi har ikke det, for vi søsken vil prøve å få uh, ta kontakt. Jeg vet de har etterlyst slekt i Norge uten vi visste at det var oss de søkte.
16: Så her ligger det an til at det blir
0: kontakt?
20: Ja, det
12: gör det.
0: Marit Rytle til slutt der, som altså har greid å finne familie i USA-reporter, var ingar Andreasen. I følge... Uh, vi skal høre om Rock City forresten. Rock City skulle først og fremst være en utviklingsstad for musik, men nu har museumsdelen teket for stor plass, mener Arbeiderpartiets Areld Stokkan Grande i Kulturkomiteen på Stortinget.
21: Her ser vi original backline til, til Prudens, som sto plassert på, på, på meldingsmålen på innom skogen, der den var øvd uh, før den smelte inn i første platen sin.
22: Instrumenter, plakater, gamle bilder og Åge Aleksandersens skrivestue. Daglig leder Åsmund Pruts viser frem deler av Trønderok-historien som er samlet på Rock City. Men egentlig skulle museet og opplevelsesentret bare være en del av ressurssenteret da bygget ble reist for vel ett år siden.
21: Altså det er klart det har gått, det har gått mye tid knyttet til, til å få opp det bygget, det er ikke noe tvil om det. Men det har vært også vært å jobbe mye på ressurssenterbiten fremtiden også.
22: Det sier Prytt som har vært daglig leder bare noen måneder, men som har sitt i styret siden 2010. Rock City skulle først og fremst være et bransje- og I dag er det mer et museum- og opplevelsesenter enn noe annet. Det menar AP:s Arild Stockan grannade i kulturkommittén på Stortinget.
7: Jag tänker att det har tagit för lång tid att få reindyrkararbetet med och vara ett resurscenter. Hus både här ska vara något som upplevs viktigt, det ska angå branschen i hela landet, det har man ännu inte klart.
22: Nån 100 meter längre väst för Rock City har fyra bedrifter innan musikbranschen skapat ett eget branschensenter. Nå Håvard Nordhøy, daglig leder i Trøndelyd, trodde Rock City ville gjøre da de ble etablert. Nordhøy mener Rock City har glemt musikere.
21: Jeg synes det har gjort det helt feil. Opplevelsesenteret har tatt alt for stor i forhold til grundtanken. Nej, det det har vi nog inte gjort och vi har ett gott samarbete med med väldigt många musiker och tekniker och och någon kanske har varit ute i någon någon process som har gått några senaste tider så er vi i vart fall för oss väldigt väldigt inställda på att ha dem tagit in på oss i framtiden.
22: Men vad som egentligen skett, hope pruts at granskningsrapporten kan ge svar på for Rock City går med minst 7 millioner kroner i driftsunderskudd og klarer ikke å betale husleier til en omsorgskommune. Kommunen granskes, og revisorfirmaet PricewaterhouseCoopers
7: gransker Rock City. Så har man nok brukt mer penger enn man har Man har konsentrert sig om kanske ting som ikke nødvendigvis hadde med mandat å gjøre, og det er en ryddeoperasjon som er viktig at man nå går grunnig inn i.
21: Kanskje å gi litt svar på hva som egentlig... Det skjedde der, men, men vi er opptatt av å en del av musikkmiljøet, både i Nomsøs og nasjonalt, og det, det, det skal vi jobbe for
0: å være. Åsmund Pryts er daglig leier for Rock City-reporter Kaia Kristin Ness. Vi skal ha et vervarsel som gjelder til midnatt. Første temperaturutsikter. Sør-Norge og Finnmark, litt lågere temperatur. Nordland og Troms, lågere temperatur. Frå om lit stigande i nord. Spitzbergen stigande temperatur fra om førmiddagen. Så skjølve vær. Fjellet i Sør-Norge, nordøst bris, opphall. Perioder med sol, mest i vestlige fjellstråk. Østafjells, nordøst bris, periodevis frisk bris på kysten. Delvis skyet, opphallsvær. Vestlandet, sør forstad, Bris omkring øst, stort sett fint ver Møre og Romsdal, skiftende bris, stort sett fint ver Fråmettermiddagen uttrykt for regnskilde snøbyer på kysten Trøndelag, sør-øst bris, periodevis frisk bris utsette stader i nord Grensetraktene, øh, der blir det litt snø av og til Eller stort sett fint ver Nordland, skiftende bris, fint vær fra om ettermiddagen. frisk bris i nord, stort sett opphallsvær. Troms, sør frisk bris i nord, fint vær fra om ettermiddagen. sør frisk bris, litt snø på kysten. Vestfinnmark med vidda, skiftende bris, delvis skyet, opphall. Østfinnmark, nordvest, periodevis frisk bris i kyststråka, enskilde snøbyer, ellers fint vær. Fra om ettermiddagen sør frisk bris, oppholdsverd. Nordenskjelland på Spitsbergen Sørøst frisk bris I vest sørlig Periodevis stiv kuling Litt snø i vest. Og så temperaturer klokka fire Svalbard lufthavn 11 Kirkenes minus 24 Varde 2 Alta minus 17 Tromsø-Langnes 7 Bode 6 Brønnesund 6 Trondheim-Værnes 9 Molde 5 Bergen-Flesland 3 Stavanger 3 Kristiansand-Kjevik 8 Gardermoen 4 Lillehammer 4 Røros minus 12 og Oslo-Blindern 3 grader. Klokka er sju. Du hører på Nyende Morgen med Bjørn Bø i studio. Her er det oppdatering. Norsk politi Laug manipulerte og brøt menneskeretter for å få fram tilståinger i drapsaker på 1990-tallet, syner doktorgradsavhandling. Et av de verste dømer der ulovlige avhørsmetoder ble nytta, er i Birgitte-saken der fetteren tilstod et drap, så er politi overbekjent Asbjørn Rakelev. Det er ingen tvil om at Birgitte-saken, at det går et skille ved den, da sprakk bobelen. Det er en myte at stendig flere flyter bort fra bygda til byene, sier kommunalminister Liv Signe Naversete. Hun tek feil, sier Oslos byrådsleier Stian Berger Røsland og syner tal fra Oslo.
13: Vi har vokst med 20 prosent i denne byen på ti år. Regionen har vokst med 17 prosent, vi blir stadig flere. Det er trangere på trikker, på busser, på, på veier, og det er en stor befolkningsvekst i denne region.
0: Statsarkivet i Kongsberg har hendene fulle med å hjelpe folk som vil leite attover i tida. Og slekta. Sjefen for statsarkivet, sier interesse, er formidabel. Ja, den må jo vel bare si det har eksplodert. Sa Nils Johan Stoa. Det er dødt løp mellom Arbeiderpartiet og Høyre. En ny meningsmåling for NRK syner at de to partiene ligger nøyaktig likt med 30,2 på Lillehammer og i Gubbrandsdalen er to halve bostar til Sals. Og halve bostar er ikke lettselde, ved går solenskriver Elisabeth Løvold.
22: Det sier seg vel kanskje selv at det er ikke veldig lett å selge en, en ideell halvpart av en bolig.
23: Nyhetsmålen.
0: Norsk politi Laug manipulerte og braut menneskeretter for å få fram tilståinger i drapsaker på 1990-tallet. Det går fram av politioverbetjente Asbjørn Rakelevs doktoravhandling om falske tilståinger, omtalt i magasinet Plott. Rakelev mener at langdrygge avhør som hade som mål at forsvareren skulle forlate politistasjonen er et triks som striger mot de grunnleggende prinsippene i menneskeretterne.
1: Det ble brukt triks og manipulasjon. Vi hadde utarbeidet teknikker på bolighet. Vi skulle klare å få forsvareren ut avhørsrommet. Avhøreren skulle ha som mål å fremstille sig som den beste vennen til det mistenkte. Hvor han eller hun sitter totalt isolert, så kan det lede ut i falske tilståelser.
20: I doktoravhandlinga si skrev Asbjørn Rakelev at politiet på 1990-tallet brukte uetiske metoder og manipulasjon for å få fram tilståinger i rapsaker. Rakelev hevder at metoderne brukt av avheirerne hadde som mål å få fram falske tilståinger, og at flere av teknikkerne var inspirert av amerikansk avhørsmetodikk, skriver VG. Et av de verste eksemplene der ulovlige avhørsmetoder ble brukt, er Birgitte-saker fra Karmøy, der fetteren tilstod et drap han ikke hukset noe fra. Rakelev mener at Birgitte-tengtsaker på slutten av 90-tallet vart et vendepunkt.
1: Det er ingen tvil om at birgitte -saken. At det går et skille ved den, da sprakk boblen. Det det som er poenget at norsk politi hadde utviklet en metodik, som ikke tåte dagens lys. Og det var ikke før den boblen sprakk i Birgitte-saken at dette ble kjent. Og det er derfor den står så sentralt i, i, i utviklingen av norske politiavhør.
20: Rakelev sier at dette er et systemproblem, og at också han selv har brukt manipulasjon for å få fram tilståinger. I dag är han där emot central i upplärningsprogrammet ved Politeuhögskolen och säger att öppenhet är helt centralt. Han menar att bevis som har framskaffats med hjälp av liknande metoder vart sett på som helt värdelösa.
1: Bevisverdien av informasjonen, politeliten av den informasjonen vi samler inn, hvis domstolen ikke kan feste lit til den, eller det oppstår tvil om informasjonen vi samler inn faktisk er reelt eller ikke, så, så, så sier det seg selv at da har vi store problemer med, med, med bevisverdien.
0: Reporter her var Marte Halsør. Tidligere etterforskingsleier i Oslo politiet Leif A. Lier sier til VG at han ikke kjenner til at det var noen kultur for lyggen og manipulasjon i politiet. Det er en myte at stendig flere vil bo i byen og flytte bort fra bygda. Det mener kommunalminister Livsigne Navarsete og hissar med det på seg Oslos byrådsleier. For når været er annerledes enn de fleste har trodd, må distriktspolitikken også tilpasses slik at det kan gjøres stendig mer attraktivt å bo i bygdene, mener Navarsete.
12: Vi må veldig langt tilbake i tid for å finne mer positive tal enn det vi ser nå, og det betyr at distriktspolitikken virker.
23: På kafébordet foran kommunalminister Livsigne Navarsete ligger plansjer som viser hvor i landet vårt folk flyttar til og fra. Viktige tal når hun nå legger siste hand på stortingsmeldingen, som viser hva retning distriktspolitiken ska ha fremover. I alle landets fylke stiger folketalet, fordi innvandring og de som flytter till er flere enn de som flytter fra. Massiv centralisering är rett og slett en myte, hevder Navarsete. Ja, det är nok en myte. Og dersom det ikke stemmer slik vi har trodd at folk flest vil bo i storbyen, Då må det också få konsekvenser for distriktspolitiken.
12: Det er en myte at det er en ensidig flyttestrøm. Vi vil ha større fokus på hvordan vi bygger gode arbeidsmarknetsregioner, hvordan vi bygger kompetansearbeidsplasser runt om i hele landet. Og sagt, så er det viktig med gode velferdstjenester og ikke som samferdselt, for det er klart det er viktig med gode byer og tettstader, og runt om i hele landet.
13: Det er ikke noe å
23: I Oslo Rådhus rister byrådsleier Stian Berger Østland på hovedet. Høyremannen har också funnet fram plansjer og tal, og mener NAVA-skjetet må ha hatt på seg Senterpartibrillene når hun har valgt ut hva statistikk hun vil bruke. Merker du noe til at sentralisering bare er en
13: myte? Jeg tror ingen i Oslo og Oslo-regionen merker noe til det. Vi har vokst med 20 prosent i denne byen på ti år. Regionen har vokst med 17 og vi blir stadig flere. Det er trangere på trikker, på busser, på, på veier. Og det er en stor befolkningsvekst i denne regionen.
23: By og land går tydeligvis ikke hånd i hånd når det kommer til tolkning av statistik. Men hva skjer når vi stiller spørsmålet til forsker Helge Brunborg i Statistisk sentralbyrå? Er sentralisering i Norge en myte slik dere her på SSB ser det?
15: Nei, det kan vi ikke si. Dette er en tung prosess som har foregått i noen hundre år. Det ser vi på andelen av befolkningen som bor i de mest sentrale kommunene. I Norge så er det uavbrutt i over 40 år har denne andelen økt nå til over to tredjedeler av befolkningen.
23: Ved Navasjetes kafébord lover hun at det også skal være godt å bo i by her lands, og at hun vil få mer utfyllende analyser i stortingsmeldinger som skal komme før påske. Men kanskje er konklusjonen alt trukket. Skal det gå mer penger til bygge og mindre til byen etter dine meldinger blir lagt frem?
12: Det får vi nå å komme tilbake til det enkelte budsjettet, ikke det sånn vi sier.
0: <laughs> ja, det var alltså Livsignan Aversette som er kommunalminister og reporter her var Ellen Sporstøl. Vi har med oss Marvin Viseth, høyere politiker og tidligere ordfører i Trondheim. Du har også hatt et rad tillitsverf innan næringsliv, kultur og omstillingsarbeid mellom mannen i stenkjær. Nå hører vi her at Navarsetet får på en måte syntet endet av Statistisk sentralbyrå, at sentraliseringen er en myte, og, og hvordan skal distriktene takle de? Jeg
24: tror at en är tiltag som måste sättas i verket och vi måste kunna se si att trots för att staten brukar över 34 miljarder så så har man lyckats speciellt gott. Mm. Eh och det handlar ju om att att tilltrakta ha attraktiva arbetsplatser först och främst. Och då tror jag inte bara det är ett ekonomiskt problem heller, men det liksom är ju ett näringslivsfråga uh, som ju också med om psykologi. Mm. De måste så attraktiva att man dras till sig de spennende og litt annerledes av de, de beste hodene. Mm. Og jeg tror denne rigen mellom distrikt og sentrale strøk på, på Østland ikke kommer noe særlig positivt ut av, for vi er avhengig av å ha sterke lokomotiver rundt omkring også.
0: Ja. Du, så, jeg var så vitt inne på att du leia omstillingsarbeid i Steinkjær kommune som skapte mange nye arbeidsplasser i tillegg til å sikre andre. Hvordan lykkes det med det tycker du å kvi for?
24: aster eh i stenshetvet om, om å tenke nytt først og fremst så var en mer kreativ. Det så handler det faktisk også om å, det som være så moderne i dag, å da, fremstakke seg selv. Altså, det å være positiv, det å være begeistret, det å ha tro på at det her nytte, for deg og sitte og vente på og det her med som jeg er veldig opptatt av, det er greit å få en støtteløsning foran for rette for for næringsetablering og så videre. Men det kan ikke være slik at det næringslivet vi skaper ut i distrikter er avhengig av å ha støttetiltak hele tiden. Det må snarest mulig ut og konkurrere og bli motståndsdiktig og klar seg. Ellers så har det egentlig en veldig liten hensikt.
0: Eh, Marun Visett, er det for mye suttring i distriktsnåling?
24: Ja, altså suttring og suttring i hvert fall, sånn at man er flinkere til å det som er vondt og vanskelig enn det som er muligheter, og det handler jo om det samlet velferdsutbytte. De mennesker er forskjellige, riktig nok er nok sånn at den urbane kvaliteten nå som appellerer etter flere og flere, og det må vi bare ta konsekvensen av. Og da kan heller ikke distriktsverket tro at de kan opprettholde en bosetting på hvert eneste nes. Jeg tror faktisk, for om det høres paradoksalt ut, at en ganske sterk sentralisering til tett sted av byer er viktig for å opprettholde det som har eller bosetting i landet vårt.
0: Mm. Ditt eget parti i Høyre går in for kommunesammanslåing det kan handle om å ta barnevern og skole fra små kommuner som setter seg imot dette. Hvordan skal dette gi til rette for at folk vil etablere seg i små steder, tror du?
24: Ja, problemet er at når kommunene blir små nok, så klarer de ikke å opprettholde det faglige nivået og kvaliteten som en kommune må ha. For å kunne gi et velferdstilbud, så man slår seg sammen man samarbeider det. Jeg synes det er ikke Det er jo det som er hovedutfordringen. Det er jo at det er store avstander, men at man må få større faglige kompetenscenter senter rundt Uing-Dysviks-Norge. Det er viktig og avgjørende for at du også kun trektere atraktive arbeidsplasser for et par, for eksempel. Det er som regel ikke en person som tar på å sette seg.
0: Takk til deg for disse Marvin Visitt. Det er dødt løp mellom Arbeiderpartiet og Høyre. En ny meningsmåling Nordstat har gjort for NRK synes at de to partiene ligger nøyaktig likt med 30,2 prosent. Høyre går å tende 3 prosentpoeng fra førre kanske Kanskje dabber med litt av, sier Erna Solberg.
11: Rådgiveren kvisker de nye tallene i øyre på partileiren. Erna har vært stjerna lenge, for kvinner i den mørke blådressjakka har alt gått vegen den siste tida, men ikke denne gangen. NRKs måling for nordstad viser en tilbakegang på 3 prosentpoeng. Hva er grunnen til at Høyre nå går tilbake?
3: Det vet jeg ikke. Det går opp og ned på meningsmålingene, og det kommer det alltid til å gjøre. Jeg vet ikke om det er en spesiell grunn. Vi går frem på de fleste andre meningsmålingene, men vi vet at 30 prosent er et fantastisk godt resultat. Men frykter du at oppgangen er ferdig med av? Det kan godt tenkes at vi da bare litt av, men så lenge det er rent et stort og klart borgerlig flertall, så er det det som er det viktigste.
19: Heldigvis er det ikke valget i morgen.
11: AP-leier Jens Stoltenberg. For selv om det er det raugrønne som har vinden i ryggen nå, alle de tre partiene har en framgang på NRKs i morgen, ligger de framleis etter.
9: Hei, hei. Gjensetter jeg. Gjensetter jeg. Hei, Hei.
11: Han har mange handtrykk og en lang valgkamp framfor seg. Men for en gong skuld er han nå helt på linje med Erna Solberg. Der får begge to nøyaktig lik oppslutnad.
19: 30,2 Det viste at det kommer til å bli spennende, og mye mer spennende tror jeg enn mange har lenge trodd.
25: 30,2 er det godt nok for å ha på det
19: det minner oss om at valget ikke er avgjort, og at mye skal skje frem til valdagen i september.
3: Men det kan bli spennende. Jeg er helt sikker på at vi kommer til slåss til siste dagen. Vi får å både å holde på de velgene vi har, og få enda flere til å ville få til et regjeringsskifte.
25: Hvordan tolker du at det ligger helt likt med verdpartiet?
3: Ja, det er veldig forskjellig mellom disse forskjellige meningsmålingene, litt avhengig av hvordan man måler og metodene de forskjellige instituttene har. Jeg er jo glad for at vi faktisk på Arbeiderpartiet, og når vi på så mange meningsmålinger høyere enn de, så, så er det fortsatt sånn at jeg synes at vi får gode tal.
0: Ja, det sa altså Erna Solberg, og reporterer her var Astrid Randen og Ingeun Solheim. Og du kan lese alle av fra meningsmålinger på nrk.no. Politisk redaktør i Bergenstidene, Sjurholsen Høyre, har den største atendegangen på denne målingen. I hva grad kan den tolke at Erna Solberg og Høyre har nådd toppnivået? Jeg tror det er vanskelig å, å si noe sikkert om. Som det
26: ble sagt her, disse, disse målingene går, går opp og ned, som mm. vi vet. Og TV2 hadde jo en kjempemåling for Høyre senest for, for tre dagar siden. Men det er klart Høyre har ligget väldigt högt kanske unaturlig högt Og det har är altså det har en pris for det nu mer att da går det jo egentlig bare å vente på de målingene som skal gi overskrifter om at høyre stuper eller at de sprekker på oppløs siden. Jeg tror det vil bli, som det ble sagt i innslaget her, jemt, i hvert fall mellom de to store, og så er det jo da det samlede antallet blokkene her får som vil være avgjørende for hvor vi får et regjeringsskifte eller, eller ikke.
0: Ja, det skal mange målinger tilføre, Absolutt. men ikke en frem til valet til høsten, men Holsene, målinger synes du at det er flere som vil ha Erna Solberg som statsminister Jens Stoltenberg är du överraskad över den godhuggen för de kvinnor från Bergen?
26: Nej, ja, nej, Det det bör alle alla
0: förstå. Nej, lyssnökte
26: säger altså, det var hårt fint den gång då har varit ett där den fint tidigare också. det tror jag altså, vi, vi har ju inte presidentval i i Norge och detta tror jag har primärt med att 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 höger gör det gott och så spilla det över på på Erna Solberg som som också är det kan vi jo se nå veldig drillet inn på en sånn, hva skal vi si, statslederrolle. Måten hun uttaler seg på, har snakket på og opptredet politisk på over lang tid. Ellers vil jeg ikke feste for mye i
0: akkurat de statsledertallene. Det har nå ellers vært en del, knyttet en del merksem til at Bergen ikke har hatt en statsminister siden mitt på 1930 talet Ja, kan du tenke deg? Er det noen som ser frem til at Bergen kan få en ja, statsministerat? Det
26: er det nok helt sikkert akkurat så mange som, som, som ikke vil ha det. Nei, altså jeg kan berolige programlederen med at vi er vel spesielle på noen måter her borte, men i det store hele så er vi vel ganske normale også når det kommer til politik, Vi stemmer ut fra partier og ideologier og hva det måtte være. Og dette med tilhørighet, identitet, hvor man kommer fra, eh, spiller jo tradisjonelt en liten rolle i norsk politikk, mm. så også i Bergen. Men det er klart det er lagt merke til at dette store oppslaget i dagens næringsliv i i helgen, som selvfølgelig Bergensavisen har plukket veldig rast opp, at, at 80 år, eh,
0: det er en stund, skal ja. vi vel være enig om. det var ikke småtteri, det var Movinkel og tidligere Mikkelsen som var de store representanterne for Bergen i regeringstoppen. Helt riktig,
26: ja. ja. Ingen har gått så mange ganger som Movinkel leste, det var, det var nytt for meg, han, gjerne, han gikk av fire gånger og satt fem.
0: Ja. Mm. Det er bra, og takk for det til deg i denne omgang, politisk redaktør i Bergenstidene, Sjur Holsen og så form, se på senere meningsmålinger etter kvart. Klokka er 7.17, og du hører på Nyhendemorgon i NRK P2, og dette er hovedsaker. Politiet har nytta ufine avhøresmetoder for å få tilståinger, forteller politiet overbekjent i en doktoravhandling. Det er en myte at ständig flere vil flytte fra bygda til byen, mener kommunalminister Livsignen avarsete. Det stemmer slett ikke, sier Oslos byrådsleier. Og fylg oss videre. Frankrike har bedt FN om å etablere en fredsstyrke som kan ta kontrollen over Mali når det franske felttoget tek slutt. I Tunisia. I Tunisia er situasjonen fremledes spent etter drapet på en sentral opposisjonspolitiker i går. Statsministeren former nå ut en ny parti uavhengig regjering for å prøve å roe ned situasjonen.
6: Politiet pistoler med tåregass for å spre demonstrantene i Tunis. I hovedstaden tog flere tusen mennesker til gatene i går. En politimann ble drept i sammenstøtene. Også i byen der den arabiske våren startet da en grønnsakshandler satte fyr på sig selv i december 2010, var det omfattende demonstrasjoner etter drapet på opposisjonslederen Shukri Belayd. Statsministeren kom i midlertid demonstrantene i møte med et drastisk tiltak i går kveld. Jeg vil forme en regjering av teknokrater som ikke tilhører politiske partier, sa Hamad Djibali. Regjeringen skal bare sitte frem til vi har holdt valg, lovet statsministeren. Shukri Belayd ble skutt ned utenfor hjemmet sitt i går morges. Han var en skarp kritiker av regjeringen till det moderate islamske partiet Enada. Bland demonstrantene hevder mange at krefter innen regjeringspartiet kan ha stått bak drapet. Men dette benekter presidenten og statsministeren på det sterkeste. Belaids bror mener drapet åpenbart var ett planlagt attentat. Dette är en klar melding til oss, Tunisire. Hold eller ellers dreper vi deg, sier Abdel Majid Belaid. Han forteller att broren, som ledet en opposisjonsallianse, mottok mange drapstrusler. Drapet är det første politiske attentatet siden oppstanden under den arabiske våren startet. Tunisia har vært landet der revolusjonen så langt har gått fredeligst for sig. Men mange er urolige for vad som nå venter.
0: Reporteret her var Tove Bjørgaas. Frankrike har nå bedt rydningsrådet i FN om å etablere en fredsvernende styrke som kan overta kontrollen og stabilisere Mali når det franske feltog i den vestafrikanske nasjonen tek slutt. Frankrikes utenriksminister Laurent Fabius sier at han vone av FN-styrken kan være på plass alt i april, slik at de 4000 franske soldaterne då kan dragast ut. Og Afrikakorrespondent Lars Sigur Sundano, hva slags fredsoperasjon i FN-regi er det Frankrike presser på for å få i stand?
27: Ja, I var det jo en fredsbevarende styrke i regi av den vestafrikanske samarbeidsorganisasjonen ECOVAS, som gradvis skulle settes inn når Frankrike avslutter sitt feltog mot islamisten i Mali. ECOVAS-landet har til sammen lovet å bidra med opp til 8000 soldater. Rundt halvparten er nå på plass, men det blir en krevende oppgave å få de forskjellige troppeenhetene koordinert og trent opp. De trenger våpen og transportmateriel og andre viktige forsyninger. Det er et stort aral de skal nord i Mali er jo på størrelse med Frankrike og Belgia til sammen. Men ved å la FN ta regin for denne fredsbevarende styrken, vil etableringen kunne skje raskere, samtidig som finansieringen av denne store internasjonale operation blir enklere å få på plass. Ja, du sa det selv,
0: det er ett stort land. Dette, hva kan du si om den militære situasjonen i Mali, der de islamis islamistiske opprørene langt, på, langt nær synes å være
27: helt borte? Det er langt fra nedkjempet etter at de trakk seg ut av de to viktige byene Gao og Timbuktu. De har ikke nok tatt tap. Flere hundre islamister skulle være drept i de franske bombeangrepene som pågår. Men islamisten har omgruppert. De kan fortsatt rette guerilla mot mål de velger seg. Særlig i den nordøstre delen av Mali mot grensen til Algeri er fjellterrenget ideelt for islamistene. Det er spekket med gråttere huler som de kan skjule seg og bruke som baser for angrep. Akkurat nå pågår det kamper utenfor Gao mellom islamister og de franske styrkene, så krigen er ikke på noen måte over enda. Men hva er situasjonen for Tuaregane, nomadefolket som startet oppløret i Mali i fjor vårt? Tuaregene, det er rundt 550 000 av dem i Mali, er vel de store taperne i konflikten. Sammen med islamistene gjorde de jo opprøv for å større selvstendighet, men det blir islamistene som etter hvert overtok styringen i Nord og som utløste en fransk militær intervensjon for snart en måned siden. Nå prøver Tuaregene, som har sagt takk og farvel til sine islamistiske våpenbrødre, fortvilet å få til en slags forsjoning og forhandlingsløsning med regjeringen i Bamako. Om det lykkes, gjenstår vi å se. Ja, vi får høre mer om dette senere. Takk til deg i denne omgang.
0: korrespondent i Afrika Lars sigur Sundano. Men skal se på nokre aviser i dag. Bergens tidende fortel at over 400 born køyrast lange vegar kvar dag for å kome i barnehage. Dei blir frakta til Bergens sentrum både frå andre bydeler og frå grannkommunar. Vanskar med å skaffe barnehageplass der folk bur, kjem til å vare så lenge barnehageplassar er mangelvare, fast slår byråd Harald Viktor Hove. Aftenposten skriver at helsesysterer har for lite tid. Aviser refererer gransking som syner at helsesysterer på grunn av tidspress må avvise borden og at det ikke får fylt opp familier som trenger hjelp. Dagens Næringsliv skriver at hver femte filial i den norske bank skal bort. Grunnen er det som blir kallet en eksplosjon i bruken av mobil- og nettbank. DNB-sjef Rune Bjerke kan fortelle at det no er flere kundar som vittjar mobilbank enn som vittjar filialene. I vårt land sier Aksel Fjellavli i elevorganisasjonen at norske lærere er for sløve med å holde seg oppdaterte om digitale medier og mobbing. Vi har gående elever i Oslo, mener Boren bør få lære nettverk alt fra første klasse av. Dagsavisen forteller at kvar fjerde ungdom i Oslo kjenner seg ensame. Dette er et løynt og underkommunisert problem, sier Nova-forsker Tormo Øya til avisa. Finansavisen skriver at oljeeventyr i Lofoten er «gott i gang alt». Det skjer med han regjeringen krangler om boring». Staten håver in pengar fra Lofoten, og så langt har staten selt seismikk for 560 miljoner kroner, skriver avisa. 4 av 10 liter på krisevernebuinga, skriver nasjonen. 44 prosent tar tiltru til kriseverden i kommunen sin, synes jeg har gjort for avisa. Samstundes kommer det frem at hver femte kommune ikke gjennomfører den lovpålagde risiko- og sårbar analysen i fjor. Og så til Stavanger Aftenblad, som har en værmelding på hele fremsiden si. Snø, sol og ferie, står det. Prognoserne for vinterferien kunne knapt vært bedre. Denne gangen tuller ikke meteorologene. Ikke i år, hevder avisa. Dagbladet har på sisi oppskrift på hvordan vi kan stramme opp magen på to veker. Det er snakk om både gymnastik og kosthall. Hamas og Fata er i samtaler om å danne en felles palestinsk samlingsregering. Det forteller Hamas leier Khalid Meshall til BBC. Assad-regim i Syria var lenge Hamas viktigste allierte, og krigen i Syria er en viktig årsak til at de to rivaliserende palestinske partiene nå opptrer mer samlet, sier Hamas-leieren. Nå skal vi høre om to uvanlige bostadssal. For i Lillehammer og i Gubbrandsdalen er nu helt hver for seg, to halve bostar sals Ja, du hørte rett. To halve bostar. ett halvt husvære og en halv egne bostar. Grunnen er at pantaverene har utestående gjelder jo en av eierne i de to bostarene. Men halve bostar er sannelig ikke lett selde, Vegard Solenskriver Elisabeth B. Løvold.
22: Det sägs ju själv kanske själv att det är inte väldigt lätt att sälja en en idealhalvpart av en boe. men det är för såvidt inte nog retten tar ställning till, hvis en kreditor eh kräver att det salget ska genomföras och retten och retten finner att villkoren är till stede.
9: Sorenskriver Elisabeth B Lövvoll snackar alltså här om tvångsallga två halle boeligh som helt oavhängig av varandra, nu är försäljg i Lillammer och Gubranstorn. Årsaken är att en av eierne i hver har utestående gjeld. Skiftretten har funnet at vilkårene for tvangsalg er oppfylt, och at tvangsalg kan gjennomføres. Det er eiendomsmegler 1 på lillammer som foretar tvangsalg i lillammer og Sørgubransdal. Og eiendomsmegleren Svein Magnus Gjenberge sier det både sjeldent og spesielt med de to tvangsalgene. Han har ikke tid til till att sitta upp för intervju, men han berättar om många henvälelser på annonserna för de folk inte förstår att det bara är halva boendena som är för salg. När de förstår det är de allra fleste och mycket alle ikke intresserat, berättar mäklaren. För som man säger, man blir ju sameier med vilt främmande människor och vem vill egentligen det? Salg av halva boendyer kan ses på som en sista utväg för de som har till gode pengar. Det sier generalsekretær Thor Andersen i Norske Inkassobyråers forening.
5: Da har han nok forsøkt stort sett det som er mulig, og ser at han har nok en verdi som lar seg realisere, og at hans pant kommer innenfor de de målene.
9: Men sannsynligvis så vil jo svært få ønske å kjøpe slike boliger, hvor de altså kjøper halvparten av boligen, og hvor den andre halvparten eier seg av som... I de flesta tillfällen har en oryddig eller dålig ekonomi eh var reler dessa försökene på att få sälja. De är nog
5: mer reella än det man skulle tro och köper här köper som regel då med med kunskap om hur man ska förhålla sig till ett eventuellt upphevelsart et samneje där som det kan handla sig om.
9: Ifølge inkassobyråföreningen är det slik att en köper efterköp under gitte förutsättningar kan kräve och få köper också den andre halvparten. Derfor kan kjøp av halvbolig faktisk være god butikk, fordi man har få konkurrenter om den første halde, og gode muligheter for å få overta den andre halvdelen, ifølge generalsekretär Tor Andersen.
5: Kjøper til, til den rettigheten som, som Pantavar har fått, så det vil si at han har en, en disposisjonsrett i den eiendommen?
9: Betyr det at han kan kjøpe ut den andre delen som nå ikke er for salg?
5: Han kan tilby å kjøpe ut, dersom den andre parten da ikke vil, så må det være en en såkalt oppløsningsforretning. Og det er jo en nyskål.
0: Ja, det sa generalsekretæren i inkassoforeningen Thor Andersen til reporter Geir Rød. Og da nærmer det seg Dagsnytt her i Nyhendemorgon. Produsenter er Sjane Erik Bjørnskau og teknisk ansvarlig Per Ivar Nordahl. Ingevilde Røstdal er klar med Dagsnytt.
25: Skittende triks og manipulation har preget avhøresmetoderne i politiet, hevder etterforskere. Det skal bli mer attraktivt å by på bygda, sier kommunalministern Greiene att farmoren min,
17: den uh, kommer noe annet till Danmark, og der er det noe annet som folk og greier. Det var litt
25: spennende. Og slektsgransking er mer populært enn noen gang. God morgen, her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. Norsk politi laug og manipulerte for å få frem tilståinger i drapsaker på 1990-tallet. Det hevder politioverbetjent Asbjørn raklev til magasinet Han sier det var i strid med de menneskeretterne.
1: Det ble brukt triks og manipulation Vi hadde utarbeidet teknikker på boliget, vi skulle klare å få en ut avhørsrommet. Avhøreren skulle ha som mål å fremstille sig. som... Den beste vennen til det hans eller hun sitter totalt isolert, så kan det lede ut i falske tilståelser.
20: I doktoravhandlinga si skrev Asbjørn Rakelev at politiet på 1990-tallet brukte uetiske metoder og manipulasjon for å få fram tilståinger i drapsaker. Et av de verste eksempler der ulovlige avhelsmetoder ble brukt er Birgitte Tengsaker, der fetten tilstod et rap han ikke hukset noe fra. Rakelev mener at denne saken vart et vendepunkt.
1: Det er ingen tvil om at Birgitte-saken, at det går et skille ved den, da sprakk boblen. Det er det som er poenget at norsk hadde utviklet en metodikk som ikke tåte dagens lys. Og det var ikke før den boblen sprakk i Birgitte-saken, at dette ble kjent. Og det er derfor den står så sentralt da, i, i, i utviklingen av norske politiaver.
20: Finn Abrahamsen er tidligere leier for valdsavsnittet ved Oslo politidistrikt. Han kjenner seg ikke igjen i det Rakelev skriver.
5: Fordi at da må du oppleve at det er det det andra om, så systematisk som han som beskrevet där det, det synes jeg var vel i mestelaget, men at det forekommer, det kan jeg ikke utlåke. Men da jeg tjeneste i året, da var det jo ikke satt i et system, men det nekte jeg for å tro.
25: Reportere her var Marte Halsør, Kristine Næst Larsen og Karel Dahle. Det är en myte at stadig flere vil bo i byen og flytter vekk fra bygda. Det mener kommunalminister Liv Signe Navasjete, og hisser med det på seg byrådsleierne i Oslo. For når været er annerledes enn har trodd, må distriktspolitiken också tilpasses, slik att det blir enda mer attraktivt å by på bygda,
23: mener Navasjete.
12: Det med har är att det er en myte at det er en ensidig flyttestrøm.
23: På kafébordet foran kommunalminister Livsigne Navasjete ligg plansjer som viser hvor i landet vårt folk flytter til og fra. Viktige tal når hon nå legger siste hand på stortingsmeldingen som visar kvar retning distriktspolitiken ska ha fremover. I alle landets fylke stiger folketalet fordi innvandring og de som flytter till er flere enn de som flytter fra massiv centralisering är rätt och slett en myte, hävdar Norrvetter. Ja, det är nog en myte. Och där som det inte stämmer, slik vi har trudd att folk flest vill bo i storbyen, då må det också få konsekvenser for distriktspolitiken.
12: Vi vill ha större fokus på hur vi smidger goda arbetsmarknadsregioner, hur vi smidger kompetensarbetsplatser runt om i hela landet och själsakt så är det viktigt med goda välfärdstjänster och ikke minst
23: samførselig. I Oslo Rådhus rister byrådsleier Stian Berger Østland på hovedet, og mener NAVA-Skjetet må ha hatt på seg Senterpartibrillene når hun har valgt seg vil bruke. Merker du noe til at sentralisering bare er en myte?
13: Jeg tror ingen i Oslo og Oslo-regionen merker noe til det. Vi har vokst med 20 prosent i denne byen på ti år. Regionen har vokst med 17 prosent, og vi blir stadig flere. Det er trangere på trikker, på busser, på, på veier. Og det er en stor befolkningsvekst i denne regionen.
25: Reporter var Ellen Sporstøl. Det er et døttløp mellom Høyre og Arbeiderpartiet, det viser NRKs nye meningsmåling. Høyre går tilbake med 3 prosentpoeng. Nå deler de to plasseringen med AP som har nøyaktulik oppslutning på 30,2 prosent rådgjevar
11: en hviskerar de nya i öra på partiledaren. Arna har vårest stjärna länge. For kvinnan i den mörkeblå dressjackan har allt gått vägen den siste tiden, men inte denna gången. NRK sin måling för Norrstad visar en tillbakagång på 3 procentpoäng.
3: Det går upp och ner på meningsmålingen och det kommer det alltid till att göra. Jag vet kommer det er en speciell grund. Vi går frem på de flesta andra meningsmålingarna, men vet du att 30% är ett fantastiskt gott resultat, men fruktar att det uppgången Dabbar. Det kan godt tenkes at vi dabber litt av, men så lenge det er rent et stort og klart borgerlig flertall, så er det det som er det viktigste.
1: Heldigvis er det ikke valget i morgen.
11: AP-leier Jens Stoltenberg. For om det er det raugrønne som har vinden i ryggen nå, alle de tre partiene har en framgang på NRKs i morgen, ligger det fremleis etter.
9: Hei, hei. Hvorfor sitter jeg? Hvorfor sitter jeg? Hei, Hei.
11: Han har mange handtrykk og en lang valgkamp framfor seg. Men for en gong skuld er han nå helt på linje med Erna Solberg. Der får begge to nøyaktig lik oppslutnad, 30,2 prosent.
19: Det viste at det kommer til å bli spennende, og mye mer spennende tror jeg enn mange har lenge trodd.
3: Det kan bli spennende. Jeg er helt sikker på at det kommer til å slåss til siste dagen vi får... Å både å på de velgerne vi har og få enda flere til å ville fått til et regjeringsskifte.
25: Reportere var Astrid Randen og Ingun Solheim. I Tunisia vil statsministeren forme en ny parti uavhengig regjering etter drapet på en sentral opposisjonsleier i går. Siden da har det vært store demonstrasjoner i landet.
27: Og kjekkene for å
25: jeg vil forme en
6: regering av teknokrater som ikke tilhører politiske partier, sier Tunisias statsminister Hamad Jebali. Regjeringen skal bare sitte til vi har holdt valg. I landet der den arabiske våren startet, brøt voldsomme demonstrasjoner ut etter at regjeringskritikeren Shukri Belaid ble skutt ned utenfor hjemmet sitt i går. Demonstrantene krever regeringens avgang, og noen av dem hevder krefter innen de regjeringspartiet stod bak drapet. Dette benekter presidenten og statsministeren på det sterkeste. Og i går kveld tok de altså det dramatiske skritte å oppløse regeringen for å forsøke å roe gemyttene. Drapet på sjukker i Belaid, som åpenbart var planlagt, er det første politiske attentatet siden oppstanden under den arabiske våren startet i januar 2011.
25: Det sa utenriksmedarbeider Tove Bjørgås. Slektgranskning er mer populært enn noen gang. Årsaken er TV-serien «Kvem tror du at du er?» som går på NRK1. Det finnes mye informasjon på internet, men statsarkivet i Kongsberg er en gullgruve for alle som vill
19: gå i djøpene. Dette er magasinet ved Statsarkivet
16: Sier Nils Johan Stoa, sjefen for Statsarkivet i Kongsberg
19: Vi har nærmere 14 eller over 14 000 hyllemeter med papirarkiver her i magasinet våre Hvordan vil du beskrive interessen for slektsgranskning etter denne TV-serien? Ja, den må vi vel bare si at det har eksplodert Er det spennende?
17: Altså, nå har Nå driver jeg jo litt med dette selv. Og jeg, det, er, det er jo så moro at det, ja, det er noe av det beste jeg ser jeg har sett på lenge.
16: Liv Toresen og Bjørg Kristiansen har begge funnet ut spennende ting om sine familier.
17: Greiene til farmora mi. Den uh, kommer noen annen til Danmark, og der er noen adelsfolk og greier. Det var litt spennende. Men det som har begynte med var egentlig faren min. For han uh, døde da jeg var veldig ung, og dermed så visste jeg veldig lite om han. O han trodde jeg novene at han kom fra Sverige og kanskje var litt, men han kom bare fra vanlige folk bort på Gjøvik. <laughs> som vi alle, som de aller fleste.
18: Og du hva? Har du driver med terror? En, jeg har en man som driver med dette. Jeg. Så hos oss er det slektsgransking hver eneste dag.
25: Og reporter i det var Ingar Andreasen. Det norske fotballlandslaget er skuffet etter 0-2-tapet i privatlandskampen mot Ukraina i går. Hele stallen ser nå at er mye rette på før neste VM-kvalifiseringskamp i mars.
9: Vi ble nok skåret i andre men det var en dagen der ikke ting skulle gå inn.
7: Og mer til for Jonane Riese og Ko, for landslaget var ille ute både foran og bak mot Ukraina i går kveld. Og når de først fikk sjansen ved Tarik Elionussi på straffe, så gikk det slik.
2: Skyter og keeper redder! Nei, nei, nei!
10: Nei, det er surt det selvfølgelig. Det var dårlig straffe. Det var ikke noe stort lag vi møtte,
16: og derfor så er det skuffende at vi, at vi taper. Vi gjør tabber, og vi gir bort en del overgangsmuligheter også, som, er, som er litt bekymringsfullt.
9: Sier landslagsjef
7: Egil Olsen etter det sure 2-0-tappet. I mars venter motstander Albania i neste VM-kvalifiseringskamp. Då angriper rar som Elionussi hever seg betraktelig offensivt. Men bakover har de mer å rette på, mener straffeskyttaren som i går kom til kort. Vi må
18: selvfølgelig forsvare oss bedre. Vi kan ikke slippe inn så tidligere mål som sånn i
14: kampen.
25: Reporter var Hans-Henrik Løken. Ansvarlig for sendingen var Anne Skårset, Per-Ivar Nordahl og Ingvild Rysdal.
0: Da helder nyhendemorgon frem uten riks- Fotballstormakt av Brasil førebur seg til ei av sine største idrettsfester noen gang. VM i fotball, näste sumar. Vår reporter Arne Stefansen har vitt en brasiliansk landsby som har en av de største spillerne i fotballsåga. Og tilhengerne hans mener at VM i Brasil er et godt høve til å gi han det ettermelde han fortjener.
28: Det er ikke rare kampen, og det er ikke mange som er kommet for å se den. Men for mig er besøket på fotballstadion her i Pau Grande en magisk stund. Til synelatende er det ingen grund til å reise de 15 milene fra Rio de Janeiro til landsbyen Pau Grande. Stedet er uskjønt, nedslitt og har ingen synlige attraksjoner. Likevel har det en ruvende plass i fotballhistorien. For det var her han ble født, og det var här på stadion i Pau Grande han først viste sitt enorme talent. Den senere legenden Garincha. Han het egentlig Manuel dos Santos, men det vet ikke engang brasilianerne. For han ble alltid kalt Mané, og snart fick han tilnavnet Garincha, Gjæresmutten, en liten rask fugl som det var umulig å fange. Og motstanderne på fotballbanen fikk bittert erfare at navnet var fortet. For Garincha var en driblekonge av fantastisk format, også i dagens målestokk, sier Jelton Kameralima, trener og lagleder for dagens fotballag i Pau Grandjet fenomen. Garincha er et fenomen som jeg tror at det aldri fenomen, som jeg aldri tror vi får se maken til. Dagens store stjerne her i Brasil, den unge Neymar, har mye av de samme ferdighetene, men jeg mener at Garrincha gjorde ting med ballen som verken Neymar eller andre store stjerner kan gjøre ham etter. Det var VM i Chile i 1962 som var Garrinchas stjernestund. Da en Pelé ble skadd tidlig i turneringen, spilte Garrincha ut hele sitt formidable talent og førte Brasil frem til sin andre VM-seier. Men var Garrincha en trollmann på fotballbanen, så var han en katastrofe på livets arena. Han var uten utdanning, strödde om seg med penger og hadde et kaotisk forhold til kvinner. Han drakk dessuten allt for mye, og da karriären var slutt gikk det bratt nedover. I 1983 blev han bragt til sykehus med akutt alkoholforgiftning, och han døde där bare 49 år gammelt erske faltomer strukturne på programme. erå fås Det mågle et apparat som kunne ta sig av et så specsielt menneske, som Garrincha, hin sig Sir Paulranges laggledder. I dag findnes det ådgiver og eksperter, som er der forå løse problemer og bringe spillerne på ett. vej
4: Manæ.
28: Miljoner av brasilianere minnes Garrincha og hans artistiske dribleserier. Han var spilleren som fikk fansen til å le når han valset rundt med sine motstandere. Og på Mané Garrinchas enkle grav på kirkegården i Pau Grande står teksten som mer enn noe annet forbindes med ham. Og «Alegria do povo, folkets glede».
0: Klokka har passert 7.44, og med har dessa hovedsakene i nyhendemorgon. Skittende triks og manipulasjon har preget avhørsmetodene i politiet, hevdar etterforsker. Det skal bli mer attraktivt å bo by på bygda, sier kommunalministeren. Uroa har i Tunisia det går mot nyval etter drapet på opposisjonspolitiker. Da er klart for politisk kvarter, og her blir det helsedebatt, Per-Arne per Bjørke. Ja, er private helseklinikker en trussel mot
10: offentlige sykehus? Helseminister Støre møter Høyres Bent Høie. Hvis dette får ett stort omfang og dette skal dekkast over sykehusbudsjettet, så er bekymringen om at det blir relativt magert igen med ressurser, pluss at de vi har brukt mange, mange år på å utdanne T-spesialister, vil forsvinne til det private, og vi setter ribba tilbake. Og det betyr utdanning, forskning, opplæringsoppgave kan bli skadeliderne. Direktøren for Helse Vest, Terlof Nilsen og flere andre sykehussjefer er bekymret over et forslag fra Høyre om å bruke private klinikker for å få ned helsekøene, mens regningen skal betales av staten, slik vi hørte i Dagsrevyen i går kveld. Leder i Stortingets helsekommitté Bent Høie, hvordan kan du garantere at det ikke fører til en svekkelse av budsjettene ved de offentlige sykehusene når flere skal dele de samme bevilgningene? For
29: det første så kommer bevilgningene til å men det er flere som skal slåss om den samme potten. Ja, men Stortinget bevilger penger for at innbyggerne skal få pasientbehandling, ikke for at de skal drive sykehus. Sykehusene får også betalt for den jobben som de gjør, både offentlig og private, private sykehus. Det viktigste er at det nå står over 260 000 mennesker i kø som har rätt til utredning eller behandling. Samfunnet sparer ikke penger på at de må vente lengre. Når det er ledig kapasitet i det private, så er alle kjent med at den kommer raskere fram i køen, får behandling, kan komme tilbake igjen i arbeid, eller starter med rusbehandlingen i stedet for å ruse seg videre, eller slipper å engste sig for at den har kreft, får avklart, enten den gode om at den er frisk, eller at den kommer rast i gang med behandling.
10: Jonas Gahr Støre, hvorfor er du imot å slippe til private klinikker hvis det kan bidra til kortere køer?
14: Det begynner med en feilslutning, programleder, for at vi har jo godt samarbeid med private klinikker. Vi kjøper tjenester fra dem for rundt 10 milliarder i året, det er, eller 11 milliarder, det er 10 prosent av sykehusbudsjettet, så det er ikke det det handler om. Men her bruker Høyre da konsekvent dette tallet av hvor mange som venter og kaller det køer. Uh, er det ikke kød da? Nei, nå skal jeg prøve å forklare det og bruke et minutt på det Altså forholdet mellom de som venter på behandling Og de som får behandling Har aldri vært bedre For stadig flere får behandling det du må vente i gjennomsnitt i dag er det samme som det var for en 7-8 år siden, og vi ønsker å få det ned fra rundt 70 dager til ned på noen av 60 dager. Men det at du venter betyr jo det er en behandling i andre enden, de våre sykehus behandler stadig flere, og det er et godt samarbeid med de private. Men det Høyre her gjør, de bruker disse tallene som et argument for å innføre noe helt nytt i vårt helsevesen, nemlig at hvis du har fått definert at du har behov for en behandling, og det er gjerne en veldig lett identifiserbar behandling, så kan du gå rett til en privatklinik med en sjekk og få det behandlet der en enhver helhet og prioritering. Det skal tas fra den ramen, som vi driver våre sykehus. Bent Høie sier at vi må betale sykehusene for den jobben de gjør, men sykehusene gjør mange jobber som ikke du får in på denne betalingen. De driver og forsker, de driver opplæring, akutt beredskap. Og derfor så er jeg enig med det nøkterne sykehusdirektøret sier om det forslaget. Det er uoversiktlig, det er, veldig, det er mange uklarheter, men det vil svekke de offentlige sykehusene, og det vi svekke pasientene, og det vil ikke redusere køene.
10: Høye, tar sykehussjefene feil da, siden de ikke er enige etter forslaget ditt?
29: Ja, sykehusdirektørene tar feil, fordi det er på mange måter elefanten som blir skremt av muser. Uh, mellom 70-80% av uh, behandlingen i Norge er akutte der er de prat, private ikke inn i det hele tatt det kommer heller aldri, det kommer inn bland de mellom 20 og 30 prosent som er planlagt, så vil i offentlig sykehus Norge med dette gjøre jobben. Men så er det sånn at det oppstår noen flaskehalser som fører til at folk venter. Det er helt utrolig å høre at helseministeren her prøver å dette som om dette ikke er i kø. Når folket i gjennomsnitt av disse ventet i, i over to måneder, og det betyr at bland disse så er det helt riktig noen som ikke har noe veldig alvorlig. Men bland disse så er det folk som, altså to og et halvt tusen av disse for eksempel, er rusavhengige som er svært alvorlige syke som er likevel motivert til behandling, men som må vente i lang tid før de kommer in på rusinstitusjoner. Det er der ingen grund til. Kø koste for samfunnet. Folk går sykemeldte. Og det som er prioritering helseministeren, helseministeren, det er når det offentlige har sagt, når fastlegen sagt, dette har du behov for. Når henvisningen er blitt vurdert, og en har konkludert med dette har du behov for. Der ligger den offentlige prioriteringen. Jeg møter deg når som helst i en diskussion om hva man skal prioritere mellom hva det offentlige sitt ansvar, og hva som er det privates ansvar. Men når vi har blitt enige om at det er det offentlige ansvar, så er det ingen grund til at folk skal vente. Større?
14: Nei, men det er jo slik at Høyre argumenterer som at det burde ikke vært noen venting på noen behandling. Da måtte vi ha et helt annet helsevesen, så måtte alt bli som akut. Og på rus er det kortere ventetider enn det som er gjennomsnittet. Men det jeg prøver å få fram her, er at Høyre vil skape et eget spor, for disse private klinikkene, som kan gå rett til en sjekk og få utbetalt penger fra en ramme som sykehusene i dag har. Det vil svekke sykehusene. Det er et veldig dårlig utredet forslag, og det kommer sammen med Høyres forslag om å omorganisere måten sykehusene har organisert på, og som også er veldig og så vil jeg si det at eh, dette er en måte å bruke det forholdet at de venter på som en en trussel og gjør det verre. Erna Solberg har også altså fremstilt tilfeller her av pasienter som må vente seks måneder på behandling når det viser at de offentlige ordningene vi har kunne gitt behandling på en fire-fem dager, for der er skapt en illusion om at alle venter veldig lenge. Det er ikke slik. Det er slik at vi har rask tilbake. Vi har ordningen med disse private klinikkene der de kan ta av flaskhalser, men det svaret vi ikke får det er i hvilken grad Høyre kan godt at dette ikke vil ramme sykehusene og de fagmiljøene som er der.
10: større i dag kapasiteten ved flere offentlige sykehus sprengt så er det ledige kapasitet ved private sykehus. Hvorfor er det ikke god samfunnsøkonomi å utnytte denne ledige kapasiteten? Jo, det er jo feil
14: at vi ikke utnytter den kapasiteten. Vi gjør det. Jofor ja, men... er
10: det mot høyre forslag da?
14: Nei, men for di høyre sitt forslag åpner en eget spor for at dette skal utvides kraftig for de offentlig regning er så på dagsruen i går. Et privat sykehus i Oslo som gjør sikkert mye bra arbeid som planlegger å bygge en stor fløy. Det er ikke ledig kapasitet, det er en invitasjon til at dette multinasjonale selskapet som skal ut sine overskudd kan rekruttere från den offentliga sektorn till lätt bygge bygga tillbud, liksom att man snackar om här att det är en privatkapacitet och en offentlig. Som han sa, han som Nilsen, som, som, som Nilsen sa i denna inslaget, de har utländska specialister, de har brukt tid på att bygga upp dem. Detta är det viktiga att sjukhusen också får en overordnet styring for å beholde for pasientenes beste. Men
29: da, da er det er offentlig ut av noen ingeniører, men man blir ikke sure for de om de blir ansatt jo, men, i høy, det, det, det
10: han, sier. han sier altså at han er redd for at fagfolk skal trekkes ut fra sykehusene særlig i utgang Norge. Hvordan kan du være så sikker på at ikke fagfolkene da forsvinner til bedre betalte jobber ved, ved
29: private sykehus? For det første så er ikke antallet fagfolk gitt. Vi snakker som om å leve i en planøkonomi. Det gjør vi ikke. For det andre så mener jeg at er det noe sykehusdirektørene får tjene konkurranse om, så er det å være gode En stor andel av deres ansatte leger som de nå er veldig opptatt av å beholde, har de ikke engang gitt fast ansettelse. En lege i Norge i dag er 41 år i gjennomsnitt før en får fast ansettelse på sykehus. Så hvis de er veldig opptatt av å beholde disse legene, så får de begynne å gi dem faste stillinger. Og for de andre så er dette, altså for å ta et eksempel blant de som står i kø, 200, 2500 rusåhenge. Alle de er ble vurdert i et offentlig inntaksteam som har sagt at disse har behov for behandling. Da finnes det en rekke private ideelle rusinstitusjoner som i dag har ledig kapasitet som står i fare for å bli lagt ned. Selv om disse pasientene har behov for behandling, de er vurdert av det offentlige. Hvem er det som sparer penger på i et samfunnsperspektiv? At disse rusåhengige i dag går å ruse seg, er kriminelle og finansierer sin rusmisbruk gjennom å drive kriminalitet, og mister motivation, slik at når de blir innkalt til behandling, så er det veldig mange som ikke stiller opp. Dette er et dårlig samfunnsøkonomi, og at Arbeiderpartiet bruker helsekø som et prioriteringsvirkemiddel, som et sparevirkemiddel, det er i et samfunnsperspektiv veldig dårlig økonomi. Jeg tror
14: i hver skjending så får jeg tilbakedrivet argumentet fordi at det går på tomgang hos høyde at vi bruker det som et sparargument, det gjør vi ikke. For rusbehandling så er det også slik som for alle anbehandling. Akuttbehandling venter oss bare undersøke det. Du får behandling. Er det alvorlig, får du også behandling. Gjennomsnittlig venting for rusbehandling ligger i strøket 40-50 dager. Og vi arbeider for å få det lenger ned. Vi behandler altså nå dobbelt så mange med rusproblemer i poliklinisk behandling, og vi øker også Det Jeg innrømmer at det går over natten. Vi kjøper nå fl fra private. Vi bygger ut langtidstilbudene og vi har en god diskussion om hva er kvalitet i, i dette, på dette område. Men det er altså ikke et argument, programleder, for at man da sier at for disse gruppene vi kan si akkurat vad de feiler, så kan du få en sjekk, gå ned på den private klinikken. Det vil jo føre til en oppblomstring av disse kliniktilbudene gi de sentrale strøkene, og tilbake til hovedargumentet, det vil svekke sykehusene. Og hvem er det som havner der? Jo, det er jo folk med kompliserte sammensatte lidelser. Og vi sykehusene skal få mindre penger, mindre styring med ressursene, mindre styring med fagfolkene, så blir det dårligere ja. tilbud i til pasientene.
10: Er det ikke det som vil skje det høye, at de private vil utvide? Vi så i Dagsreminnet i går hvordan Alleres om sine utvidelsesplaner, og vil ikke det da gå på bekostning av
29: blant annet sykehus i mer griskrente strøk? I vil mene at dette vil innebære en mer fornuftig arbeidsdeling også, mellom sykehusene og mindre klinikker. Det som man ser er at en, en stor del av de som står i kø i dag, de venter på dagbehandling og, og polikliniksbehandling rundt 80 prosent av de som står i kø gjør det. De private klinikken, de private avtalespesialistene er mye mer effektive til å ta unna dette, og de gjør det til en pris som ligger ofte, rundt 60 prosent av det som, som skjer, i det, skjer i det offentlige. Men hoveddelen av pasientbehandling i Norge, vi låg med høyre som modell, skjer på de offentlige sykehusene, de vil få de store pengene, men der det oppstår flaskehalser, der viser de private at de er raskere det å snu seg rundt, og så tror jeg at når, når de offentlige sykehusene ser at når det oppstår flaskehalsen og pasientene forsvinner, så vil de jo være flinkere til å snu seg rundt få en bedre organisering, for eksempel i det også som helseministeren er enig i, utvide åpningstider, utnytte utstyret på en bedre måte, tenke annerledes i pasientstrømmen internt. Men det er litt sånt med oss mennesker, at altså vi får med litt konkurranse, så snur vi oss også litt raskere rundt.
14: Større kort Ja, jeg er veldig for konkurranse mellom mange i samfunnet, men jeg syns at dette blir et helt galt bilde å si at Oslo Universitetssykehus som har store samfunnsoppgaver skal da konkurrere med en klinikk her på hjørnet om en enkel intervention. Og her snakker altså Bent Høie systematisk ned det off sykehusene. Det er våre fremste økonomer sagt at det er ikke tilfelle. Så jeg mener att dette er ett lettvindt tilbud hvor han viser større omsorg for en, offentlig, for en privat voksende sykehussektor enn for ja, pasienten.
10: Og, si og det er dårlig løsning. Takk til dere to. Berndt Årdal, forsker ved institut for samfunnsforskning.
30: Hvor viktig kommer helsepolitikk til å bli i den kommende valkampen. Ja, det ingen gitt oss på, men det har jo vært ett tema som har vært en gjenganger ved alle de siste valgene. Det som har vært utfordringen med helsepolitikk som andre velferdsspørsmål, har jo vært at det har vært vanskelig å se klare forskjeller mellom partiene. Det har gjerne vært at alle ønsker en bedre helseomsorg, eller helsevesen, og eldreomsorg for den slags skyld, men det kan være uenighet av midlene. Og det vi nå hører her, det, det tyder på at vi får en klarere, høyre-venstre profil på dette offentlig mot privat, og det kan bidra til å mobilisere ja. og faktisk gjøre det mer aktuelt to har mest til å på at dette nå settes på dagsorden. Jeg tror faktisk, altså i den grad at man klarer å få den venstre-høyre dimensjonen på det, så tror jeg de begge har fordeler av det, for det viser på en måte en mer tydlig forskjell, det blir en polarisering, og som kanskje da også gjør det enklere for, for den vanlige velger å ta stilling.
10: I dag har NAK en meningsmåling der både Høyre og Arbeiderpartiet får 30,2 prosent i oppslutning. Nå har jo Høyre vært størst i en lang periode. Tror du det vil skje en utjevning mellom de to store frem mot valget?
30: Nå tror jeg vi skal være litt forsiktige med å legge for mye i en enkeltmåling som dette, fordi vi har hatt ganske nye, nye målinger som viser en mye større forskjell mellom de to partiene. Men det ligger et potential for en utjevning, dels at Høyre ligger så høyt når det gjelder mobilisering av tidligere velgere, og hjemmesittere og overgangen fra andre partier, mens Arbeiderpartiet har det problem at de har mange velgere som sitter på gjæret. Så der er det altså et potensial for Arbeiderpartiet til å få disse ned, mobilisere ut, mens det kanske kan være en del velgere som sitter litt løst for Høyre.
10: Både SV og Senterpartiet går frem i denne målingen som Nordstat har gjort for NRK, og partiene har nå beveget seg vekk fra sperregrensen. Er dette et tilfeldig bluff, du, eller mobiliserer SV på grunn av Lofoten og Senterpartiet på grunn av EØS?
30: utslaget är nog för små till att man kan se si det helt definitivt men det är intressant att se på bakgrundsmaterialet att mens SV har haft ett problem i det sista och miste en del väljare både till Miljöpartiet de gröna och till Vänster så så visar denna sista målingen att denne Lucassen har stoppet upp och det kan vara en liten indikation på att det kanske har lyckats med att få en del mots eller vad ska vi säga si, konflikter och tema på på som som gagnade RSV
10: og så har vi Fremskrittspartiet som jo er meningsmålernes mareritt, som varierer voldsomt på, fra måling til måling. Her får de cirka 17 prosent. Er partiet overvurdert her, eller er det et realistisk tal.
30: Uh, ja, igjen så er det ingen gitt å, å, å sitte med fasiten. Det har jo en måling som viste Fremskrittspartiet på 20 prosent også. Jeg tror det er for høyt, fordi det er et sprik på nesten 10 prosentpoeng uh, mellom det høyeste og det laveste, og gjennomsnittet ligger rundt 15-16 prosent, og jeg tror det er et mer realistisk anslag.
10: Takk skal du ha, Berndt Årdal, og det var Politisk Kvarter med Per Arne
30: Bjerke.